0: Čenčinová vláda sa môže skončiť aj pádom kabinetu Eduarda Hegera. Ohrozí to vyšetrovania a očistu súdnictva a spoločnosti je politická nestabilita. Aj nestabilita v policii a na prokuratúre. Ako pokračuje vyšetrovanie vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu rok potom, čo ich inšpekcia zadržala, spýtam sa špeciálneho prokurátora. Daniela Lipšica, vítajte. Dobrý deň. Pán Lipšic, znamená pre vás niečo politická nestabilita na vašom úrade?
1: Nie. My nie sme a nemôžeme byť a nebudeme ovplyvnený žiadnym vývojom politickej situácie.
0: Pýtam sa ale skôr, že či vám nejde o čas, lebo keď sa pozrieme napríklad na kauzu Sumra, kde je Robert Fico obvinený, on má teraz 15-percentnú podporu v prieskumoch a otvorene hovorí, že ak by sa dostal do vlády, tak celé toto stopne zreviduje, dokonca povedal, dohromady netreba nič rušiť, treba vymeniť týchto gaunerov, to je celé. Nie rušiť inštitúcie na čo, ale bude treba vyvať zodpovednosť od politickej až po právnu. Z toho kontextu bolo jasné, že to bolo tak trochu aj o vás, čiže hrá sa o čas.
1: No, do zásady nekomentujem vyjadrenia obvinených podozrivých osob a ich obhajcov. Majú právo na akúkoľvek obhajobu, to zrejme aj, aj robia. Nám neprináleží to komentovať. Nám prináleží viesť trestné stíhania, kamkoľvek nás dôkazy zavedú. A to sa aj deje. A chápem, že pokiaľ nás tie dôkazy dovádzajú na najvyššie poschodia verejného života, politiky, biznisu tak bude to mať nejakú reakciu v podobe útokov na, na, na prokurátorov, na sudcov, na vyšetrovateľov. S tým v princípe počítam. Nie je to nič príjemné, ale zvykli sme si a ubezpečujem každého, že nás to v absolútne v ničom neovplyvňuje.
0: Ak by napríklad boli predčasné, vlády, predčasné voľby, tak... Je teraz, myslím, technicky. Môže nová vláda zvrátiť niektoré z tých prípadov, ktoré vyšetrujete?
1: Neviem si to predstaviť, ale znovu hovorím, my ideme proste v našej línii podľa zákona, podľa dôkazov. Ono sa to možno, že len tak trošku zdá, zdá ten, ten protitlak samozrejme, že v tom verejnom diskurze je prítomný. Pretože osoby, ktoré stíhame, sú aj veľmi vplyvné. Majú veľký mediálny priestor, takže zaplavujú ten mediálny priestor svojimi nejakými naratívmi a preto musíme niekedy aj my, ako napríklad tu u vás v rozhovore, reagovať samozrejme vecne, zdržanlivo a tak ďalej. Ale na konci dňa musím povedať, že aj v minulosti tie pôvodné zločinecké skupiny, ktoré páchali násilnú kriminalitu, vraždy, vydieranie a podobne, drogovú kriminalitu, rovnako spochybňovali vedené trestné stíhania úradom špeciálnej prokuratúry. Absolútne rovnako. Len vtedy to nemalo taký e, mediálny e, záber. Včera som bol e, zastupovať obyžalobu na pojednávaní veci Takačovcov. Obhajoba rovnako napadala manipuláciu policie údajnú e, v úvozovkách kajúcnikov. Tu nám mám rozhodnutie o dovolaní Roberta Okoličaniho a spol, kde obhajoba námieta, že áno, nevinný je nič nespáchal, nie je tam jediný dôkaz, trestné stíhanie bolo vykonštruované, politicky zmanipulované, predseda senátu bol osadený služiaci Júdry Lipšicovi, svedok bol vyrobeným účelovým kajúcníkom, počas vyšetrovania boli svedkovia navádzaní zo strany policerov na krieve výpovede. Nič nové pod slnkom. Len v tom čase jednak nemali taký priestor vo verejnom nejakom diskurze tieto osoby, išlo o klasickú hrubokrku mafiu, takže kdo by už akože ich počúval. Teraz ide o biele goliere a zrazu rovnaká argumentácia, jak cez kopírak, zrazu dostáva v tom verejnom priestore o oveľa väčší, väčší záber. Berieme na vedomie, to sme asi aj museli očakávať, čo je pre mňa najväčším možno sklamaním. Nie sú tie útoky, tie asi sme museli očakávať. Ide o vplyvné osoby, ktorým ide o všetko. Ide im o slobodu, ide im o majetok. Čo pre mňa najväčším sklamaním je, že, že som očakával, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, naozaj elitní prokurátori, ktorí sú v prvej línii, my sme prvostupňová prokuratúra, ktorá dozoruje a zastupuje na súdoch najzávažnejšie trestné veci, ktoré sú najviac ohrozujúce pre právny štát. Tak som očakával, že tie ďalšie zložky v tom kvázi tylovom priestore nám budú držať hrbat.
0: General, Lebo to kúra, sú naše
1: zložky. Nie len. A napríklad spravodajská služba. A pre mňa najväčším sklamaním je, že akoby nie sme vždy na jednej, akoby na jednej strane barikády. Že niekedy proste priletí ten granát ešte aj zozadu. To je pre mňa najsmutnejšie konštatovanie. Beriem na vedomie. Musíme tým pádom konať, ako konáme.
0: Inak Iveta Radičová včera v našom rozhovore hovorila, že nechápe, že sa nikto týchto inštitúcií nezastane. A avizovala to aj na politikov, nielen teda na tieto inštitúcie, Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak boj proti korupcie vlajkovalo od tejto vlády a Igora Matoviča neustále to opakoval, ale oni vás vlastne nechali napospať s tomu starému systému aj vojne v policii. Absolutne nejako vám nepomohli, nezreformovali inšpekciu, ako slubovali, nedokázali zrušiť paragraf 363, ktorý vidíme, že je teraz problematický, hoci to teraz slubovali, je vojna v policii, voči vyšetrovateľom, vidíme problémy v spravodajskej službe. Tak ono to teraz vyzerá, že vláda si pripisuje zásluhy za to, že idú tieto vyšetrovania, ale v podstate sa to stalo napriek tejto vláde?
1: Tie, tie, tie vyšetrovania idú naozaj vďaka niekoľkým desiatkam, možno stovkám vyšetrovateľov a, a policajtov a niekoľkým desiatkam prokurátorov. A potom samozrejme rozhodujú o nich, o nich súdy, špecializovaný trestný súd a najvyšší súd. Vďaka týmto ľuďom. A, a preto pre mňa je mimoriadne obohacujúce po stránke odbornej aj ľudskej, že s týmito kolegami mám možnosť tak intenzívne spolupracovať. A preto vnímam ako moju povinnosť sa ich zastávať, pokiaľ sú neodôvodnene škandalizovaní, napádaní, kriminalizovaní. Vždy môže byť nejaká polemika, je to v poriadku. Tu na už samozrejme sa tá polemika prekračuje nejakú hranicu. Prokurátori sú nazývaní, že sú vlastne zvieratá, mesiári, gestapáci. To si myslím, že asi nikde, nikde v Európskej únii alebo vo svete v princípe by sme nevedeli nájsť ktorý sa nás nikom nezastane, berieme na vedomie. No tak je nás, je nás málo, ale bojovať budeme. Aj keď budeme v tom boji osamotení, my si nevyžadujeme žiadnu nejak, výnimočnú podporu. prostě vnímame, aká je situácia a ideme podľa toho.
0: Poďme teda na niekoľko konkrétnych prípadov. Kauza súmrak, to už som spomínala. Tá už je podľa prezidenta Hamrana vo finále to hovoril už pred letom. Opakujú sa tam nejaké úkony. V akom horizonte by sa to teda mohlo ukončiť obžalobo? Vôbec
1: neviem. Ja som v tej veci ako nadradený prokurátor vylúčený, lebo tam som som poškodený. Ale poviem možno, že jednu vec, ktorá bola aj zverejnená a ktorá preukazuje, že že v princípe nikdy pre nás nezohráva Úlohu, nejaké politické tričko nejakej podozrivej alebo obvinenej osoby. V princípe však stíhame osoby z každej jednej strany. Či koaličnej, či opozičnej. A to pre nás vôbec nerelevantné. Ale vo veci sumrak bola vec vrátená späť vyšetrovateľovi. A to kvôli tomu, že, že pri štúdiu spisu prišiel k záveru, že tam došlo k jednej skôr technickej procesnej chybe ktorú bolo treba napraviť tým, že sa vec vrátila vyšetrovateľovi a prebiehol nejaké ďalšie úkony. Na túto technickú procesnú chybu neprišla ani obhajoba, ani obvinený, ale prokurátor špeciálnej prokuratúry. A konal presne podľa zákona. Bohužiaľ, ak také chybe došlo, treba to vrátiť naspäť. Aj to potvrdzuje, že do špeciálnej prokuratúry okrem, okrem mimoriadnej odbornej erudície, to dokazuje, že obrovský tým advokátov si to vôbec nevšimol, koná absolútne nestranne a zákonne.
0: Zacitujem Roberta Fica, ktorý povedal po výsluchu tento týždeň, som pripravený vypovedať, ale najskôr mi musí niekto vysvetliť, z čoho som obvinený. A dodal, že ak ho Mikulec, Matovič a banda okolo Lipšica obvinia, že, teraz opäť citujem, som zneužil právomoc, pýtam sa ktorú a voči komu a keď sa spýtam, sú ticho. Tak sa skúsim spýtať ja, či by ste vysvetlili, prosím, a povedali, ktorú právomoc a voči komu, aby to bolo teda jasné. No
1: znovu, vojci sumrake, nebudem e, komentovať tú vec, ani, ani skutkovú vetu, ani právnu kvalifikáciu, lebo som v tej veci vylúčený. Ale v princípe u nás je tak formalizovaný trestný proces, že uznesenie o obvinenia je vždy veľmi podrobné. E, tu nás skutková veta toho uznesenia, kde som poškodený, je na niekoľkých stranách. V iných krajinách to obvinenie je oveľa neformálnejšie. Takže u nás sú obvinení nadštandardne informovaní o tom, pre aký skutok sú stíhaní a akú má právnu kvalifikáciu. A ak z toho uznesenia to nevedia vyčítať a pochopiť, tak asi by mali zmeniť obhajobu, aby im to vysvetlila. To hovorí o všeobecnej rovine.
0: Uh-huh. Poďme aj ďalej. E, je normálne, že stále nemáme definitívny výsledok o samovražde Milana Lučanského. E, stále sa čaká na definitívnu bodku z generálnej prokuratúry. Vy rozumiete, že čo môže tak dlho trvať na tomto?
1: Pokiaľ viem, tak tú vec má v dozore Krajská prokuratúra. Registroval som len, len mediálnu správu, že vyšetrovateľ zastavil, uznesenie, zastavil trestné stíhanie uznesením. Bola podaná sťažnosť, rozhoduje prokuratúra. Myslím, že to už je niekoľko mesiacov. Poviem možno jednu, zase všeobecnú rovinu, nám bolo vyčítané z generálnej prokuratúry, že sa rozhodovalo o sťažnostiach vo veci Sumrak príliš dlho, tiež tam bolo nejakých 50 dní. Um, no bodaj by teda bol rovnaký meter aj na iné prípady. Kto kde sa tiež rozhoduje oveľa dlhšie, mesiace rádovo o sťažnosti a žiadna reakcia nepríde. To ma trochu trápi, že teda sme ďaleko od rovnakého metra. Ale znovu tiež beriem na vedomie. Z hľadiska, z hľadiska obdobných prípadov, nebudem túto vec komentovať, vyšetrovanie úmrtia vo väznici vždy trvalo niekoľko mesiacov viacne.
0: Takže je to nešnoderné.
1: V porovnaní s inými prípadmi, ja chápem, že to bolo medializované, je to vec, ktorá je traumatizujúca, čiže bolo by dobre aj pre dôveryhodnosť prokuratúry tú vec uzavrieť. Ale nebudem ju bližšie komentovať, lebo je v dozore, v dozore inej prokuratúry.
0: Na budúci týždeň je rok výročia zadržania vyšetrovateľov okolo pana Čurilu. Oni stále nemajú ešte ani len celé nahrávky toho vlastne niekoľko mesačného odpočúvania z ich kancelárie. Prezident Hamran dnes na tlačovke hovoril, že sú v inom spise, v ktorom prokurátor zakázal prístup všetkým ešte aj sudcovi. Štyri súdy označili to stíhanie za neopodstatnené. Ako je možné, že toto sa môže diať? Kto je za to zodpovedný?
1: Označili, myslím, že to nie je úplne presné. Označil jeden súd, ktorý rozhodoval o VSB za neopodstatnené, ale tri súdy povedali ďalšie, že tú trestnú vec, ktorú som inak ja dozoroval, kde bol vyšetrovaný anti tým, že to bolo dôvodné stíhanie, ktoré bolo zrušené na 3 6 3. To povedal Špeciazovaný trestný súd, to povedal Krajský súd, to povedal Najvyšší súd. Čiže toto je trošku, samozrejme, že, že problém. Máme na Slovensku aj z hľadiska štrádsburskej judikatúry stabilizované rozhodovanie, že pokiaľ chce prokuratúra nejaký dôkaz, zvukový záznam z nejakého odposluchu napríklad použiť ako dôkaz, tak musí mať obhajoba k dispozícii celý záznam. Proste v celistvosti. Samozrejme, že v trestnom konaní si môžu urobiť prepis nejakej časti, len časti, ktorá je pre obvinených inkriminujúca. Ale obhajoba musí mať k dispozícii celý záznam, jej bolo zrejme, že či niečo nie je vytrhnuté z kontextu alebo zle prepísané a môže si urobiť vlastný prepis tých častí, ktoré ona považuje za, za dôležité pre obhajobu. V princípe logická vec. A teraz znovu, keďže to je v dozore inej prokuratúry. Ak by špeciálna prokuratúra rok neumožnila, nesprístupnila obhajobe zvukové záznamy s posluchov, tak si viem predstaviť, že tu je každý druhý deň tlačovka, odborná konferencia, status na Facebooku, akým spôsobom sú porušované práva obhajoby.
0: No ale kto je za toto zodpovedný? Lebo... A kto
1: ja nebudem, lebo Ale mali by sme vec... mať nejaké
0: mechanizmy, ako sa človek vie domôcť svojim právam? Takže, kde sa v tom procese tých našich mechanizmov stala tá chyba, že teda už rok nemajú vlastne tie nahrávky k dispozícii, nevedia sa brániť, Lebo nevedia voči čomu vlastne.
1: No, ja som to už spomínal, že, že podľa mňa aj, aj v orgánoch presadzovania práva to najpodstatnejšou vecou je, či sú v kľúčových pozíciách osoby, ktoré sú jednak odborne erudované, ale aj charakterovo vlastne nezlomné. A to je všetko čo, ktoré mu ja viem povedať. To nie je vec inštitúcionálna. Tá, tá judikatúra je platná, asi ju nikto nespochybňuje, že pokiaľ má byť použitý záznam z ako dôkaz, musí mať obhajova k dispozícii celý zvukový záznam. A nie len nejaké časti, ktoré si orgán činy v trestnom konaní urobi. Um, čiže o tom nie, o čom diskutovať a hovorím, že kebyže v našej veci ktorú dozoruje špeciálna prokuratúra obhajobe zvukový záznam nesprístupníme rok tak si viem predstaviť, aký by bol z toho cirkus. ale tým, že nechcem a nemôžem komentovať vec z dozora inej prokuratúry, tak to robiť verejne nebudem.
0: Tak logická otázka je že čo na tých nahrávkach je, že to nemôže počuť vlastne vyšetrovateľ, ktorý to celé zažil vo svojej kancelárii. Ale keď by sme spojili tieto prípady aj Milana Lučanského aj týchto vyšetrovateľov, tak môže byť aj taká verzia, že sa to účelovo naťahuje, aby sa spochybnili vyšetrovania?
1: Na to vám verejne neodpoviem.
0: Pred rokom ste sa dosť ponáhali aj s vyšetrovaním tých podozrení okolo inšpekcie a SIS. Takže ste na tom robili aj, aj cez víkendy, také boli správy.
1: Vyšetrovateľia. Áno,
0: vyšetrovateľia. Potom práve teda vyšetrovateľ zadržala inšpekcia a v podstate ich predbehla. Tak prečo po roku nemáme vlastne jasno v tom, že čo tie podozrenia boli? Kto je súčasťou tej novej zločineckej skupiny okolo pani Santusovej, Petra Košča a podobne? Prečo stále nemáme nič konkrétne?
1: No, tam bolo zrušené to trestné stíhanie, ktoré bolo začaté generálnou prokuratúrou prostredníctvom práve paragrafu 363 trestného poriadku. Takže to môžem k tomu povedať. A to hovorím napriek tomu, že tri súdy na Slovensku konštatovali, že tam bolo vedené trestné stíhanie dôvodne. Že nebolo ani vymyslené, ani vyfabrikované, ale že dôkazy zhromaždené počas toho trestného stíhania potvrdzovali dôvodnosť začiatia trestného stíhania. Takže k tomu môžem povedať toľko a Myslím si vo všeobecnej rovine, že, že, že nie je dobré v právnom štáte, v akomkoľvek právnom štáte, ak rozhodnutia prokuratúry s nejakou mierou pravidelnosti sú v rozpore aj v konkrétnej veci s rozhodnutiami súdov. S ktorými nemusíme súhlasiť, aj my často nesúhlasíme s rozhodnutiami súdov, ale musíme, alebo mali by sme ich rešpektovať.
0: Pokračuje to vyšetrovanie nejako? Dostali, ste sa, teda dostali sa vyšetrovateľi a vy to dozorujete niekam ďalej?
1: Ja to nedozorujem a komentovať tú vec nebudem.
0: Myslel som špeciálnu špeciálna prokuratúra. Je... Špeciálna prokuratúra je a. A Nedáva toto práve tie karty v tejto debate inšpekcie Bratislavskej prokuratúre, že ste sa účelovo ponáhľali a vlastne po roku nemáme žiadny posunanie výsledok?
1: No len znovu to spomeniem, že ten posun alebo výsledok v prvom rade tam nie je kvôli tomu že za trestné s ktoré bolo začaté, bolo zrušené cez paragraf 363. Čiže celkom potom tomu argumentu nerozumiem. Keď sa v trestnom stíhaní v danom čase nepokračovalo, kvôli aplikácii paragrafu 363, a teraz poviem svoj právny názor, ktorý som zverejnil, kvôli že, že v tomto prípade vôbec ten paragraf použitý byť nemohol, lebo nebola žiadna obvinená osoba. A trestný predok jasne hovorí, že je možné paragraf 363 využiť len vtedy, v prospech alebo v neprospech obvineného. Ak tam nie je obvinená osoba a vede sa stiehnela vo veci, tak nie je možné tento paragraf 363 vôbec použiť. A potvrdzuje to aj celoročná, dlhoročná práca generálnej prokuratúry, kedy nikdy, nikdy nebolo zrušené uznesenie o začetí vresnosti a veci. A myslím si, že by sme každý mali. Aký, akokoľvek vplyvná osoba zo zákona z ústavy musí rešpektovať svoje kompetencie. A neprekračovať ich.
0: Vyriešilo by to, keby to vyriešila koalícia úpravou toho paragrafu, aby malo, mali v tom všetci jasné. A to sa už asi teraz nestane. Dnes sa začal súd Dušana Kováčika a Petra Košča. Ten úplatok, ktorý mal dostať v knižke, celkom dobre eh, zdokumentovaný dokonca dnes. Eh, advokátka Petra Košča Eva Miščiková hovorila, že Petr Košč potvrdzuje, že vlastne tam v tej nemocnici, kde sa to malo udiať, aj bol. Um, čo s tými, ktorí sú na uteku? Napríklad Petr Koš
1: sú vydané zatýkací rozkazy, medzinárodný zatýkací rozkaz, európsky zatýkací rozkaz, vnútroštátny zatýkač a, a, a koná sa. Mnohé osoby aj v minulosti boli na úteku, aj z tých dajme tomu klasických mafiánských skupín. A, a Niektoré teda boli zatknuté v zahraničí, boli potom vydané na Slovensko, proces pokračoval. Koná sa voči týmto osobom ako voči ušlím. Ale k tomu možno, že predsa len dám jednu poznámku. Napríklad bývali operatívec, vedúci operatívneho oddelenia, jedného z odborov NAKA, pán Kalavský, je tiež na uteku. Keď sa začalo stíhanie vo veci vyšetrovateľov, vznikol antitím, investovali sa do toho podľa mňa neobmedzené sily a prostriedky, aby sa spochybnili alebo spomalili naše vyšetrovania, nikto z nás neutekal. Ani vyšetrovateľia, ktorí boli potom do väzby vzatí na pár týždňov. Nikto neutekal. Tu na niektorí ľudia utekajú a iní, a ktorí sice z celú dobu tvrdia, že situácia dôkazná je slabá, nie sú tam absolútne žiadne dôkazy, ale za každú cenu sa boja priznať súd a čeliť podané obžalobe. Kde by sa aj verejnosť dozvedela na súde, teda aké dôkazy tam sú, aké tam nie sú, hlavné pojednávania sú verejné a snažia sa aj v prípade Košťkováčik zamedziť podaniu obžaloby aplikáciou paragrafu 363 trestného poriadku. A takých vecí je veľa. No a to mi teda nesedí, lebo pokiaľ sú naozaj na slobode a väzba im nehrozí, tak z akého dôvodu sa tak bránia, aby sa vec dostala pred súd, pokiaľ tvrdia, že neexistujú žiadne relevantné dôkazy. Ja by som v takom prípade v súd privítal. Som na slobode, nech tam príde verejnosť, vyvrátim obžalobu.
0: Tak oni na to hovoria, že to je vlastne nejaký kompot proti ním, kde sú aj sudcovia, aj, aj súdcovi, prokurátori, no. aj policajti, čiže
1: to no. je To už, to potom, je to už to. potom, keď je to in, 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 interpretácia, že v tom je zapojený e, súd prvostupňový, najvyšší, ústavný, možno aj SLP, tak to je ťažké potom nejako komentovať v rovinie právnej, možno že v rovine nejakej, ne, nejakej, nejakej inej disciplíny by to komentovateľné bolo.
0: Viete za ten rok a aspoň približne, kde sa nachádza pán Košč?
1: To nebudem komentovať.
0: Takže, či sa s tým niečo teda dá robiť, je otázka. Lebo teda, kde je pán Kalovsky, to vieme.
1: Na no to vám nebudem odpovedať.
0: E, nie je to potom návod pre všetkých ostatných na útek, napríklad teraz, keď sa im už schyluje vlastne k tým súdom nájsť si nejaké belize, podobne ako Karol Melo a tam sa upratať?
1: No pozrite, e, preto pokiaľ hrozí možný útek, tak preto máme možnosť útekovej väzby v trestnom poriadku. A teda aj sme tento inštitut opakovania aplikovali. Práve kvôli tomu, že tam útek hrozil. Bude o nedlho zrejme hlavné pojednávanie vo veci obvineného Miroslava Výboha, ktorý avizoval, že chce prísť na súd. Len mu v tom bránime, pretože má, má zaistený pás kvôli tomu, že boli vydané zatýkače. Tak sme iniciovali zrušenie zatýkačov, aby mohol naozaj slobodne prísť na súd a som zvedavý, či príde. A keď príde? Keď príde, môže, môže uplatňovať všetky svoje práva obvineného a potom obžalovaného.
0: Inak už keď sme Te, boli to pri tom Dušanovi Kovačikovi, ako sa dá verejnosti vysvetliť, že vlastne súd ako keby neprihľadal pri tom rozsudku na to, že to vykonával ako špeciálny prokurátor, že mal naozaj obrovskú moc vo svojej funkcii, ktorú zneužil a že pre veľkú časť verejnosti by toto mala byť zásadne priťažujúca okolnosť na vyšší trest práve preto, keď niekto má v koncentráciu vlastne takej moci ako špeciálny prokurátor a spreneveril sa absolútne vlastne tomu povolaniu. Tak ako by ste to vysvetlili verejnosti?
1: Tak vysvetli to samozrejme, že musí rozhodnúť najvyššieho súdu. My sme samozrejme žiadali vyšší trest a na prvom stupni mu bol aj uložený vyšší trest 14 rokov. Tam bol problém z hľadiska právnej kvalifikácie, že. Najvyšší sú to vyhodnotil jeden zo skutkov, ktorý sa týkal podpory zločineckej skupiny Takáčovci, že, že tým, že išlo len o jednorázovú pomoc e, Lubomirovi Kutličkovi, ktorý podľa na, 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 našej obžaloby v Takáčovcoch je bosom zločineckej skupiny, tak nie je možné to kvalifikovať ako podporu zločineskej skupine. S týmto, ja teda nesúhlasím, ja som si prečítal už rozhodnutie najvyššieho súdovo veci Dušana Kováčika. S touto právnou otázkou ja nesúhlasím. Rovnako je sporné, že či došlo alebo neprišlo k zneužitiu právomocie verejného činiteľa, či tam v tom, jeho, V tom, ako sa vynášali veci, veci z úradu špeciálnej prokuratúry, bol prvok moci a rozhodovania. Nechcem ísť zo technických veci kvalifikačných, to by asi... asi bolo nudné pre vašich divákov, ale zvážujeme v každom prípade podanie dovolania. Ten rozsudok si samozrejme, že prečítame viacerí a do, rozhodneme sa, či v tomto prípade pôjdeme do dovolania. Ale my nemôžeme zo do dovolania čo do výšky trestu, lebo ten bol vlastne rozhodnutý v, v zákonnej sadzbe. Ale len do otázok právne kvalifikačných. Ale pokiaľ by nám bolo vyhovené, tak samozrejme to bude mať vplyv na výšku trestu.
0: Počkáme si určite na to. Mara Žilinka zrušil obvinenie Petrovi Kažimírovi. Čo sa s tým teraz deje? Pracujete na tom, aby ho znova obvinili?
1: Tá vec je v trestnom stíhaní a dozorový prokurátor na nej určite pracuje. Tu vec ja poznám dobre, pretože som rozhodoval o sťažnosti obvineného v tom čase Petra Kažimíra. Znovu to poviem, že pokiaľ obvinený jeho obhajoba namieta, tu on bol stíhaný na slobode, tam sa žiadne invazívne kroky nediali, že to je vykonštruované, tá slabá dôkazná situácia a sú tam rozpory vo výpovediach, tak ja byť na mieste takto obvineného, tak sa teším na súd, kde všetci uvidia celá verejnosť, aká je slabá dôkazná situácia, údajne. Preto mi nie je celkom zrejme, že alebo teda logické, na jednej strane tvrdiť, že dôkazov je málo, sú slabé, sú vykonštruované, to rozbijeme celé. A na druhej strane robiť všetky kroky preto, aby tá vec nám prišla. To, to mi nepríde ako úplne logicky konzistentné.
0: Aké máte vzťahy teraz s Maročom Žilinkom? Už ste sa niekam pohli, odkedy ste mali také obdobie, že ste sa ani nestretávali na poradách?
1: Um, porady sú tak raz asi za štvrť rok. Pôvodne bývali každý týždeň, ale... To mne ako absolútne vyhovuje. Máme enormné množstvo práce. Predseda špecializovaného trestného súdu myslím nedávno hovoril, že v minulom roku bolo podaných dvakrát viac obžalob ako rok predtým. Hovorím prokurátori, všetci sme v pojednávačkách 2-3 dní v týždni. Je to enormný nápor. Máme pomerne viac voľných miest. Generálna prokuratúra v na konaní nám nejaké miesta zablokovala, čo som teda ja vnímal ako neferové náme určitým prokurátorom, ktorí boli podľa mojich informácií veľmi kvalifikovaní vo výberovom konaní. E, pojednávajú sa veci, ktoré sa pojednávajú o desiatky dní e, na súde. Vykonávame dozor. E, proste je to, je to enormne odborne a časovo zaťažujú sa situácia. Nestežujeme sa. A vnímam aj to, že nemáme tento podporu zo zadu. Takže musíme korčulovať sami, ale budeme korčulovať.
0: Ale komunikujete teda.
1: Porady sú raz až 4. rok, takže v princípe posledná bola, teraz nechcem, myslím v auguste sme sa stretli, a, a, takže tie porady už nie sú tak často, ale tým chcem poverať, že sa na to nestiažujem, pretože máme dosť práce a tým pádom aspoň mám viac a, priestoru na prácu.
0: Jasne, my by sme veľmi privítali, keby Marošilinka komunikovala s médiami, ale zatiaľ sme sa toho nedočkali. Inak, keď Marošilinka zruší e, cez 363 uznesenia obvinenie, je to vždy predmetom ostrej kritiky, oprávnenie treba povedať, lebo nekomunikuje, je tam množstvo otázok. Vy ste medzi tým na špeciálnej prokuratúre postupne prerušili alebo zastavili niektoré obvinenia napríklad Ludovitovým Makovi, e, alebo najnovšie rajskému z mafiánskych zoznamov, tak prečo to nekomunikujete otvorene, prečo sa to dozvedáme najprv z médií, prečo proaktívne neprídete a nepoviete, že takéto je stav, toto sme urobili, pretože zvonka to môže práve pre tých, ktorí spochybňujú tie vyšetrovania vyzerať tak, že dostávajú výhody kajúcnici presne za tie, presne to, čo hovorí Robert Fico na tých tlačových konferenciách už mesiace, možno roky, keď to povieme.
1: No ale, ale samozrejme, že spolupracujúci obvinení dostávajú výhody. A príde mi to také trošku zvláštne, včera to bola taká, čo chcou, kde obhajába tiež hovorí, no a tento spolupracujúci veď, neprišiel sám iniciatívne e, urobiť hrubú čero za svojím životom, keď bol na slobode, ale až keď bol stíhaný, tak chcel spolupracovať. No zase vlastne, takto vždy je. Takto proste vždy je. A áno, jeden z hlavných motivov spolupráce je nižší trest. Ale my sme v situácii takej, a teda nielen my a iné krajiny, že sú proste formy kriminality, ktorú nie je možné bez spolupracujúcich osob, ktoré boli v tom, tej trestnej činnosti zaangažované priamo organizovaný zločin korupcie, nie je to možné odhaliť. A áno, tak potom si povedzme, že buď zobereme toho spolupracujúceho, toho za niečo odsudíme a všetky osoby necháme tak a nebudeme vedieť odhaliť a odsiať korupčné schémy, organizovaný zločin a budeme stíhať proste krádeže bicyklov a kompotov alebo teda chceme aj tieto najzávažnejšie formy trestnej činnosti odhalovať, stíhať a odsúdiť, postaviť pred súd páchatelov alebo teda podozrivé osoby, obvinených. A potom musíme mať tých spolupracujúcich e, e, obvinených, ktorí samozrejme, že budú mať výsluh na súde, obhajoba ich môže môže spochybňovať, vyobracať, vypočúvať. Jasné, všetky práva obhajby musia byť zachované. Ale to je to kľúčové. Tak hovoríte, že sa mali viacej komunikovať ohľadne spolupracujúcich obvnených. Berem to ako, ako námed na inšpiráciu.
0: Obávate sa o budúcnosť Slovenska? Ja som počúvala teraz Františka Mikloška, ktorý povedal, že prvýkrát, pre aktuality povedal, že prvýkrát má z budúcnosti Slovenska aj úzkosť. A po štyroch rokoch po vražde Jana Martiny Kušnirovej je v krajine dosť cítiť takú dezilúziu, by som povedala, možno hnev, chaos. Bola to teda objedná na očistu spoločnosti, nejak sa to celé e, trošku zamotáva práve tou vojnou v policii. Tak e, obávate sa o budúcnosť Slovenska?
1: Nebávam. Ja som teda jednak si už svoje prežil a jednak som asi, asi väčšiný optimista, aj keď z pohľadu toho čo som si prežil, je to možno, že prekvapujúce, ale som. A povieme ešte možno druhú vec, keď hovorím o budúcnosti. V lete sme mali také, také stretnutie s pracovnými skupinami Očistec a s vyšetrovateľmi, operatívcami, také, také väčšie. A sme aj nezáväzne potom sa bavili večer a viacerí vyšetrovatelia, ktorí pracujú na tých kľúčových kauzách. Keď sme už tak neformálne večer sedeli, my hovorili, že Dôvod, pre ktorý to robia, napriek tomu, že čelia útokom, kriminalizácie, väzobnému stíhaniu, možno niečomu horšiemu ešte aj, je kvôli deťom, kvôli vlastným deťom. Aby proste vyrástli a žili v lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. To je veľmi silné. Ja si myslím, že je, a to hovorím už dávnejšie, ako úplne takou prirodzenou ambíciou každej generácie, odovzdať krajinu v lepšom stave, ako v tom, v ktorom sme ju zdedili od svojich rodičov. To nie je automaticky, že sa situácia len zlepšuje. To musí byť taká naša ambícia. A teraz, či bude ona úspešná, to ja neviem. Ale je to dobrý boj a uh, myslím si, že aj vyšetrovateľi a prokurátori, mnohí to robia práve kvôli tomu, aby tá krajina pre budúcu generáciu bola rozdaná v lepšom stave. A ak sa nám to aj nepodarí, tak aby sme aspoň svojim deťom vedeli povedať, že aspoň sme zabojovali.
0: Budeme všetko samozrejme podrobne sledovať. Špeciálny prokurátor Daniel Lipčic. Ďakujem za pozvanie
1: Chcete vedieť, kde je baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského svet podcastu.
1: Nájdete ho každý útork vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Stýnou Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.